0: No dia 17 de março, o Centro Universitário Barão de Mauá recebeu o historiador, professor e pró-reitor Felipe Narita e o jornalista Guilherme Nalli, da EPTV, para a aula magna Tempos de Guerra, Conflito no Leste Europeu e a cobertura do jornalismo regional. O encontro foi organizado pelos alunos Nicolas Guerreiro e Luiz Araújo, do canal Comunicólogos, com a orientação da professora Gabriela Zawit. Ouça a palestra na íntegra! conflito como esse mostra para a gente que não conseguimos viver mais em um mundo é, isolado, né? é mais do que um mundo globalizado. Nós estamos unidos, todos, de uma certa forma, seja pela rede social, seja pelos problemas que a gente divide, seja pelas questões políticas que, afinal de contas, nós Vivemos um mundo político, Aristóteles dizia, né, professor, que o homem é um animal político. E e não tem como a gente não olhar para o nosso pedaço e se sentir alheio a tudo que está acontecendo no mundo, não é? Então, basicamente, os primeiros efeitos, os primeiríssimos efeitos que a gente que a gente sente é no nosso próprio bolso. Então, quando ah, estourou essa guerra da Rússia contra a Ucrânia um processo que já vem sendo construído o professor Narita vai falar mais sobre isso daqui a pouco um processo que já vem sendo gestado há um bom tempo né? é, articulado construído a primeira coisa que aconteceu no mercado mundial foi a, o aumento do barril de petróleo o aumento do barril de petróleo, é importante a gente se lembrar que já foi motivo de outras guerras, de outras crises econômicas de outros processos bastante difíceis que a humanidade já passou. E, e essas últimas semanas a gente passou a pagar R$ 7 reais o litro da gasolina, ou em alguns estados aqui do Brasil, que já chega a mais de R$ 10 reais lá no norte do país. Não só isso, temos o gás de cozinha. Ah, mas por quê? Porque essas regiões são regiões estratégicas em relação à produção de combustível, em relação à produção de energia, em relação à produção de minério, enfim, e está tudo interligado. Né? Então, quando a gente olha para o que está acontecendo lá, a gente tem que mostrar os efeitos do que estão acontecendo aqui. Não é? E como a gente vai fazer isso? Ouvindo a população, ouvindo os especialistas, ouvindo os economistas, para responder perguntas que estão na cabeça do cidadão todo santo dia, e basicamente tentar entender, tentar entender, é claro que ninguém é futurologista, mas tentar entender por meio de indicativos, por meio de, de dados, por meio de contextos e conjunturas políticas, econômicas e históricas, quando que isso vai acabar, quando que a gente vai voltar a pagar menos né? por, esse, por esse combustível, enfim. Então, eu estou citando a economia só como um retrato bastante claro para a gente ter na nossa cabeça de orientação de como abordar isso para cá, para o nosso pedaço aqui. Né? Não só isso, estamos ligados de muitas outras maneiras. Então, é, vocês que são das cidades vizinhas é, vão passar corriqueiramente daqui para frente a conviver com russos, a conviver com ucranianos, a conviver com poloneses, a conviver com pessoas que estão em um processo de é, imigração refugiados por conta de um conflito que está acontecendo lá do outro lado do oceano, que estão desembarcando aqui, que estão desembarcando aqui na nossa cidade. Então, nós estamos ligados também, em relação a tudo isso, para um aspecto humanitário, como muito bem disse o professor Narita. Isso é um processo que apontam uma mudança nas relações internacionais, apontam uma mudança no comportamento do ser humano ao receber essas pessoas não é? ao sair desse mundo desse mundo nosso localizado e a pensar o um mundo globalizado não é? Então a gente está globalizado, a gente está conectado com o planeta através das nossas redes sociais, só que não podemos nos esquecer que ainda assim estamos na tela do nosso celular. Ou seja, a nossa visão ainda está quadradinha, a nossa visão ainda está segmentada e, e, e restrita àquelas coisas que nós temos interesse. Enfim, isso é pauta para outro assunto. Né? Mas, além disso, a nossa vida vai mudar a partir do momento que nós temos uma eleição esse ano. Então, todos esses fatores que a guerra é, tem provocado no planeta e estão recaindo também sobre o Brasil, interferem nos aspectos políticos, interferem nas relações políticas, interferem nas políticas públicas que precisam ser desenvolvidas e criadas a partir daí. Então, da nossa parte aqui, não é? então, o jornalista, o publicitário, o comunicador, o produtor de audiovisual, precisa ter isso muito, muito claro na cabeça. E, quando eu digo claro, é informação de qualidade, informação checada, apurada, estudada, aprofundada. Por quê? Porque, ao abordar determinado assunto, amanhã, depois, vocês vão produzir, eu tenho certeza que, em breve, em breve, em breve, em breve, vocês vão produzir documentários sobre os refugiados políticos. Isso pode ser, inclusive, Tema de TCC, aí, tema de, de trabalho de conclusão de curso para vocês ao final da, da, da faculdade. Vão produzir produtos, não é? documentários, entrevistas, enfim, é, podcasts, o produto que vocês quiserem criar. Não é? É, só que isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês enquanto comunicadores, é? para conseguir tratar esse tema de uma maneira que não seja equivocada, que a gente não vire a gente da desinformação, porque afinal de contas, como muito bem disse o professor Narita a gente está vivendo uma guerra que ela tem facetas, então são diversas guerras e aí é, só para colocar uma pimenta aí na história a gente passa a olhar para uma questão que sempre perguntam para a gente, né, sobre a questão da imparcialidade sobre a questão da neutralidade é, como é que você vai ser neutro diante de cenários completamente distintos? Como é que você vai é, olhar para isso como se fosse um fla-flu, como se fosse Palmeiras contra Corinthians, se fosse como se fosse Ocidente contra Oriente, se fosse com, como bloco econômico Rússia-China contra Estados Unidos e outros países? Não dá para a gente olhar dessa maneira, né? Então estou é, dizendo tudo isso para finalizar e a gente seguir aqui no nosso bate-papo, para dizer o que A nossa vida está completamente ligada. Né? Então, tudo que acontece lá fora interfere na nossa vida. E a gente precisa começar a entender isso de uma vez por todas e olhar com responsabilidade e profundidade. Porque, a exemplo do que está acontecendo na Rússia, a gente vê uma guerra de desinformação quando a gente vê um, um ditador, e acho que a gente não pode usar outro nome, professor, para o Putin, quando a gente vê um ditador, quando a gente vê um, um, um presidente que vem fazendo acenos e, e atentando contra a democracia, é, vem provocando censura, vem perseguindo jornalistas do lado de lá, vem é, provocando uma guerra de desinformação contra a cobertura internacional dos jornalistas, da imprensa. Então, a gente precisa olhar com, para tudo isso com bastante responsabilidade e fazer diferente e informar ao invés de desinformar. Bom, onde está a democracia nesse cenário e o que a gente pode entender nesse processo em relação à democracia e qual é o risco de uma guerra como essa para a democracia, professor?
1: Bom, eu acho que esse... Esse ponto é um dos mais importantes né, dessa discussão toda, porque, basicamente, se a gente olhar, né, no caso do, do leste europeu, né, o centro-leste, antigos países socialistas ou soviéticos, né, são países em que, a partir de 89 a, 90, de 89 a 91, né, uh, fizeram reformas de mercado, né, se abriram, inclusive, politicamente, assim, com a Hungria, com a Polônia, com a antiga Tchecoslováquia. Né, em alguns movimentos um processo de transição do antigo regime socialista, de regimes autocráticos né, para formas democráticas, liberais, regimes de transição é, pacíficos, né, por assim dizer. Em alguns casos violentos, por exemplo, na Romênia, né, Tiochesco foi, é, foi morto né, durante a Revolução de 89. Uh, e no caso da Ucrânia né, também, a Ucrânia se torna independente em 91, com a dissolução da União Soviética, toda a crise do socialismo. E a Ucrânia parece muito cindida, né? Imagino que entre duas grandes forças aí que articulam esse mundo pós-guerra fria ou esse mundo pós-socialista. De um lado, o apelo da globalização, né? Que traz muito a expansão das relações de mercado e a ideia uh, de fortalecimento de democracias liberais. O que eu estou chamando aqui de democracias liberais é um tipo de regime participativo né? em que a gente tem eleições, eleições competitivas, né? Com muitos partidos, liberdade de expressão, liberdades civis, liberdades políticas, liberdade de associação, é o que a gente chama hoje de democracia. Estou tá? chamando aqui de democracia liberal para separar um pouco daquela, daquelas noções mais antigas de democracia. Que essas democracias que nós temos hoje, liberais, vêm dos do frutos do processo de constitucionalização lá do século XVIII, XIX. A gente tem pouco a ver com aquela coisa grega de democracia. A gente costuma ligar às vezes um conceito no outro, né? mas são, são conteúdos muito diferentes. Então, essas democracias liberais que se fortaleceram no pós-Guerra Fria, com regimes representativos, no caso da Ucrânia, existe muito uma, uma aproximação com o Ocidente nesse sentido, muito um discurso da União Europeia, né, de fortalecimento da institucionalidade ou em políticas públicas, né, como se discute muito, né, Guilherme? Accountability, né, aquela coisa de prestação de contas, de transparência pública, né, uma coisa muito do Ocidente. Agora, é um país que saiu há 30 anos da órbita de influência soviética, né, e, e, e da dissolução da União Soviética, a Rússia é a principal herdeira vamos dizer assim, do arsenal cultural e militar da da, da própria União Soviética, então é um, é, um, é um a gente pensa um país que tem essa abertura né, no sentido democrático para o Ocidente ah, uma abertura também ah, no sentido de participação em algumas instituições, daí o medo do, do Putin, né, da Ucrânia é, é, ser integrada à OTAN mas né, seria bastante desconfortável para Moscou ter mísseis da OTAN ali na na, na Ucrânia. Né? Uh, quer dizer, então, tem esse lado ocidental né, da, dessa discussão, mas existe também essa órbita da influência que é o antigo espaço soviético. E aí eu tento conectar com aquela nossa primeira conversa né, que tem a ver com a política de força que volta para o centro do tabuleiro. Tem um sociólogo francês chamado Frédéric Gros, ele tem um livro muito interessante sobre as transformações da guerra. Né? E o Gros escreveu esse livro no começo dos anos 2000, quando ele viu uh, as invasões do Iraque, do Afeganistão, ele falava, mudou o paradigma da guerra. A guerra agora é uma guerra desterritorializada, vem do Iraque, Afeganistão, Estados Unidos, porque não tem fronte mais. Fronte é coisa do passado, é coisa da Segunda Guerra Mundial, de trincheira, né? com a política do de força é do muro de Berlim, é do século XX, é aquilo que ficou do século XX. A guerra agora é uma guerra que é desterritorializada, quer dizer, tem uma superpotência dos Estados Unidos vão lá e invadem o Iraque, invadem a Afeganistão, não para anexar o território, mas para desestabilizar o governo, né? um tipo de regime change à distância, vamos dizer assim. Né? Agora, é, me parece uma conclusão um pouco precipitada vendo a questão ucraniana, porque o que a gente vê na Ucrânia é um tipo de mudança de regime e uma guerra de fronte, porque a gente está num espaço contigo ali da, da Rússia, né? Então, a gente tem uma guerra de fronte, a volta a linha de combate, a gente vê a cidade, o avanço das tropas por terra e tal, volta um tipo de guerra, né, isso que é curioso, no mundo hiperglobalizado, que é uma guerra que a gente achava que, não, não, pelo menos, não aconteceria né, no espaço europeu. Então, volta uma dinâmica de fronte, né, e com ela, um, sem dúvida nenhuma, um tipo de, de, de intimidação ao sistema democrático, né, de Zelensky foi eleito em 2019, na Ucrânia. Né, o Putin tentou forçar uma mudança de regime ali, achando que provavelmente ele não teria apoio popular. Quer dizer, vai invadir muitas frentes, vai, vai assustar. Né? Zelensky não vai durar muito, consigo mudar lá e... e, 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 e instituir lá um governo que interessasse. Porque em 2014, né, na Ucrânia foi eleito o Poroshenko. Né? O Poroshenko assumiu o poder depois que o governo renuncia, um governo pró-rússia renuncia. E aí, com Poroshenko e, 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 e agora Zelensky, a gente tem uma orientação muito mais pró-ocidente do que pró-rússia. Então, Putin vai interferir, derruba o governo fraco, derruba e uh, consegue ali pelo menos ter a Ucrânia sob as rédeas. Agora, sem dúvida nenhuma, eu imagino que hoje, quando se discute que o cargo de um ministro muito importante do Vladimir Putin, o Sergei Lavrov, né dizem que ele está na corda bamba lá agora, está uh, na corda bamba porque imagino que os Uzi pensavam que a campanha seria mais fácil. Acho que eles pensavam que ia assustar ia ter uma mudança de regime, como eles estavam pensando, e, e, e a guerra seria rápida e... Agora a gente está indo para um mês de conflito, o poder militar russo é muito maior que o ucraniano, sem dúvida, mas uh, sem, né, não está acontecendo na velocidade, imagino que os russos esperavam. E aí a gente chega naquele ponto da sociedade civil, né, que se articula, que parece muito uma guerra de contra-insurgência, né, Guilherme? Uma coisa de você reconhece a superioridade militar do adversário, né, e aí é uma guerra de insurgência, né? Você vai distribuindo manual de como montar a barricada na cidade, as pessoas vão se armando...
0: Eu acho que um conflito desse tamanho, dessa magnitude, só explicita né, a importância do papel da imprensa profissional cobrindo é, um evento de guerra desse tipo. Essa guerra de desinformação a gente já vem é, é, enfrentando há um bom tempo, né? É, principalmente, principalmente depois últimas, das últimas eleições é, nos Estados Unidos, isso se acirrou muito mais né, com o advento das redes sociais, já, já em um momento de muita força e fragmentação de informação, é, as pessoas que deixaram de ser simplesmente consumidores e observadores de notícia passaram a ser autores de informação, publicando seus blogs, seus blogs, então, o um poder e o um aumento dessa independência é, das pessoas por meio das redes sociais e o uso dessas ferramentas que são absolutamente importantes, necessárias e, e ainda bem que elas aconteceram né, para mudar um pouco esse pensamento e, e principalmente da, das, das grandes empresas de comunicação de massa, é, para mostrar de uma outra forma a linguagem de informação para as pessoas, mas o uso dessas ferramentas através dos atores políticos. Né? Então, a gente teve um, alguns casos bastante emblemáticos na eleição do Donald Trump, no uso das, dessas ferramentas, inclusive, alguns escândalos saíram e, e, e casos que já foram confirmados do mau uso das informações, da manipulação das informações, né, dos ataques mentirosos aos outros candidatos, né, só lembrando um caso bastante, tô voltando um pouquinho só para gente avançar, emblemático lá da Hillary Clinton, né, que ela foi vítima de desinformação e as pessoas achavam que ela era mandante de um de uma organização criminosa que aliciava sexualmente crianças. Isso aconteceria nos fundos de uma pizzaria. E essa pizzaria foi atacada, incendiada, as pessoas quase morreram. Então, só para dar um exemplo né, do, do, é, do impacto disso, né? e, e, e muito disso utilizado nos meios políticos, esse movimento de atacar a grande imprensa é mais velho que andar para trás, se é assim que a gente pode dizer, principalmente nos governos populistas. Então, se a gente voltar lá no Getúlio Vargas, a gente vai ter a, a criação do, do DIP, que é o Departamento de, de, de Informação e Propaganda, que é basicamente um controle, a polícia da informação é, censurando e olhando. Né? Isso, não é, isso não é da ditadura militar, isso não é de 64, isso é de, isso é de 30, isso é de 32. Né? É, então, utilizando a informação como um aparato estatal né? para controle, pra controle da, das massas. Então, a gente já, vem, vem, já vê esse movimento acontecer e aí isso se exacerba cada vez mais em um conflito desse tamanho. Né? Então, a gente tem é, o presidente da Rússia, fazendo essa guerra de desinformação, então, fechando, fechando e censurando, primeiro, o trabalho da grande imprensa, perseguindo jornalistas. A gente, nas últimas semanas, já começou a registrar mortes de jornalistas internacionais. O último caso emblemático foi o um repórter do New York Times. E, e fechando também a acesso... A, a informação e a presença de empresas internacionais de comunicação, então a BBC, enfim, outros, outros veículos também, dizendo que não, não estamos... Essa narrativa, então, utiliza a informação como uma guerra também nesse processo, como uma guerra de narrativa, dizendo não, não estamos em guerra, estamos fazendo um uma, um movimento militar eu não me lembro como que é a, a, a expressão professor. operação especial operação né? espe não estamos fazendo uma operação especial aqui calma que está tudo bem aqui estamos beleza né e com eles lá está tudo bem também não é bem assim né só que não então é, e aí sim é, é, diante desse contexto que a gente está vivendo o jornalismo é, profissional se faz cada vez mais é, importante como? ah não Então, é, somos todos contra o Putin. estamos todos a favor da Ucrânia não, não é isso o nosso trabalho é exatamente mostrar essas distorções é denunciar esse tipo de movimento que está acontecendo e que as pessoas não veem então por exemplo os russos é, é, tem muita dificuldade em acessar as informações dessa cobertura da guerra de uma maneira em larga escala por conta da censura que está sendo praticada por lá. Não é? Então, eles não têm meios? Tem, tem uns meios, sempre tem os meios. Mas acaba sendo um movimento difícil, as pessoas estão sendo perseguidas. Aquela jornalista, aquela editora do jornal de TV estatal que aparece com aquele cartaz, vocês né? viram isso, né? atrás da, da âncora ali, estava dando alguma informação, ela passou a ser perseguida, precisou sair de lá, passou a ser perseguida duramente. Né? Então, só um exemplo de como é a, a, essa guerra de informação e a censura. Então, o trabalho do jornalismo é, internacional e da imprensa se faz cada vez mais necessário, apurando, denunciando, revelando, tirando o que está escondido e escancarando para as pessoas, não é? para ter uma dimensão do, do processo, ter uma dimensão de tudo que está acontecendo. E aí a gente tem, e aí eu, eu aproveito também para fazer uma, uma colação com o que eu estava falando antes, que essas pessoas independentes, esses jornalistas independentes, né? então a gente tem o, eu esqueci, é o Ian, o Ian, o Ian Boechat, que é um jornalista que está lá na Ucrânia e está fazendo a cobertura é, com o celular dele, mostrando a dificuldade do trabalho da imprensa em fazer a cobertura, mostrando as atrocidades que vêm acontecendo, os crimes de guerra que vêm acontecendo. Né? É, pelo Twitter, colocando pelo Twitter, ele está em lugares que o repórter que tem um crachá estampado no peito de uma empresa internacional como a BBC, como a New York Times, como qualquer outro veículo, não vai conseguir chegar porque esse cara vai ser caçado, esse cara vai ser impedido o máximo possível o trabalho dele lá dentro. Então, a gente tem olhos em lugares que a grande imprensa não tem. Então, isso é fundamental e se torna cada vez mais importante. Ao mesmo passo, a gente tem um efeito que está acontecendo na cobertura internacional que alguns jornalistas estão chamando de névoa de guerra. Quem tiver interesse depois, dá uma buscada lá no observatório da imprensa. Não sei se vocês têm costume de, de acompanhar o observatório. É muito legal, porque a gente tem análises interessantes de jornalistas da ativa aí e também de... de da Turma da Academia, que é exatamente isso. É, são pessoas que têm... É, é, são os, os influencers, são pessoas que têm bastante espaço nas redes sociais, que têm bastante seguidores, que têm bastante visualizações que não tem qualquer relação ou qualquer entendimento ou qualquer formação para analisar, entender e levar informação sobre o que está acontecendo para as pessoas, e se colocam como analistas, se colocam como entendedores do assunto. E, ao mesmo tempo, isso também acaba prejudicando em outro ponto, né? prejudicando também e fomentando essa guerra da desinformação, onde os aspectos ideológicos, políticos, né, que eu não preciso dizer que a gente tá, vive hoje aqui no Brasil, é, é, esses grupos começam a se aproveitar também para disseminar essas desinformações. Então, de um lado, é, o nosso trabalho se faz cada vez mais necessário de responsabilidade, o jornalismo independente dando luz aquilo que a grande imprensa não consegue ter acesso. E, é um mesmo passo, um, uma desinformação por parte de quem é, enfim se dispõe a fazer alguma coisa que não sabe. E essa foi a primeira parte do podcast Tô Ligado, Barão. Se você curtiu, confira, na sequência, a segunda parte. Até a próxima. Tchau, tchau.